1: Ekrem Kahraman 1948 yılında Tarsus'ta dünyaya geldi. 1971 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü resim bölümünden mezun oldu. Çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1989 yılında öğretmenlikten ayrılarak sanatçı yaşamını tercih etti. Plastik sanatlar alanında teorik yazılar yazdı. Yazıları çeşitli sanat dergilerinde yayınlandı. 2007 yılında Sanatçının Atölyesi dergisini yayınlamaya başladı. Sessiz Bir Aşkı Dillendirmek, Rıhtım ve Okul Fısıltılar ve Çığlıklar adlı şiir kitaplarının yanı sıra Aşk Olsun Hayat isimli bir de toplu şiirler kitabı yayınladı. Son kitabı ise Gılgın Yaprakları adını taşıyor. Yurt içi ve yurt dışında 90'ın üzerinde kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yer aldı. 16 ödül kazandı. Sanatı hakkında birçok kitap ve katalog yayınlandı ile ilgili iki belgesel film çekildi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda resimleri bulunuyor. Resimlerinden bazılarını şu anda izliyorsunuz. Sanatçının web sitesinde bin kadar eseri mevcut. Kendisiyle ilgili yapılan bazı yorumlar ise şöyle. Resimlerine çok az renk kullanır ve anlatımı sadedir. Azla özü anlatır. Gerçeğin hayali. Şiirleri de olan bilgisini paylaşmayı seven ressam. Renklerin daha bir adamdır bu. Resimleri filozofçadır. Kutsal enerjiyi mühür şeklinde resettesini başka fark eden var mı? Resim yeteneği konusunda Türkiye'deki sayılı isimlerden. Lakin beni en çok etkileyen kısmı bilgi birikimi. Olağanüstü bir hazine. Muhabbet etmesi apayrı keyif veren kafa insan. Dali, Picasso ve Van Gogh'u tek bir bedende toplamış bir sanatçı. Resimlere ayrı büyüleyici, muhabbete ayrı lezzetli bu büyük usta sonsuz muhabbetlerdi. Şebi! Hepiniz sonsuz muhabbetlere hoş geldiniz. Ee, sevgili Ekrem Kahraman konuğum. Biz, e, deminden beri zaten sürekli muhabbet halindeyiz. Daha doğrusu Ekrem hocanın atölyesindeyim. Her adımda ayrı bir muhabbet e, yapıyoruz. Ekrem hocam bir anlatmaya başladı. Ben zaten kendimden geçtim. E, mitolojiden anlatıyor, ruhtan anlatıyor. Yani resimden anlatıyor, sanattan anlatıyor, anlatıyor anlatıyor. Hocam Yani burada yani şu anda 2 saat değiliz ama ben, ben sizden böyle sanki 20 yıllık bilgi aldım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi sadece kamerayı açtık. Aynen devam ediyoruz.
2: E hayat devam konuşmanın en güzel yanı diyalektik olmasıdır. Yani sen bir şey söylüyorsun, ben bir şey söylüyorum. Ya da işte resim bir şey söylüyor, tavan bir şey söylüyor, hava bir şey, sıcaklık bir şey söylüyor. Ve onu söylediğinde sen cevap veriyorsun ona tepki olarak işte burada klima açık. İşte baktım, burada oturacağız. Hemen kısa kolluyu çıkardım mesela. Şimdi böyle bir şey giydim üzerime. Şimdi birisi de diyebilir ki, ya madem öyle klimayı söndür falan ama hayat böyle, diyalektik ilişki. Böyle, ilişki. Olduğunda böyle, böyle olduğunda böyle, böyle olduğunda böyle, olmadığında böyle, olduğunda böyle, olmadığında şöyle. Gibi. Bizim konuşmamız da öyle. Konuşacağımız olan şeylerden muhtemel ki konuştuğumuz şeylerin Tema olarak olmasa bile ruh olarak aynı şeyleri sürdüreceğiz. Yani aslında
1: e, hiçbir hazırlık yok. Tamamen doğaçlama. Hı-hı. Yani tamamen kendi hazırlığı. Aslında bu en iyi bildiğimiz kavram değil mi? Yani hani yaratıcılık sizin de en iyi bildiğiniz kavram. O anda doğuyor. Yani önceden bir planlama yok, şey yok. Tamamen akışın içinde
2: gerçekleşiyor. İlham öyle gelen bir şey. Ya doğa da öyle değil mi? Doğa da öyle yani bir bitki doğadaki bitki yani çiftçiliğin bahçıvanlığın dışındaki bütün bitkilerin tohumları vardır. Toprağa düşer. Ve o toprakteki şey zamanı geldiğinde ki bunun tarihi yoktur. Çünkü koşulları çok farklıdır. Havanın nemine göre, sıcaklığına göre o kış bahara geçerken şu tarihte geçebilir. Bir ay sonra geçebilir. Ağzı ağaçlar derler ki işte Şubat'ın 15'inde açar. Halbuki Şubat'ın 15'i geliyor, açmıyor. Ya da 25 Ocak'ta açıyor. Ben bunlar çok yaşadım. Örneğin Dacia'ya gideceğim. Dutch'ya ile ilgili en önemli hatırlarımdan bir tanesi şudur. İşte hep beni davet ederler. Ben de diyorum ki gelirim, gelirim. Onları sıralıyor, gelirim. Ama dedim, badem ağaçları çiçek açtığında geleyim. Romantik yaptım kendi göre. Ve güzel de diyeyim. Ya, hakikaten çok güzel badem ağaçları vardır. Bembeyaz her yer badem ağaçlar, çiçek açar. Tahmin ediyorum, görmedim. Bademlerini biliyorum. Ondan sonra dedim dedim ki ne zaman olur? Şu tarihte olur. E o tarih geldi aramadılar. Dedim herhalde unuttular. Ondan sonra aradım. Dedim ne oldu hani bademler açmadı mı çiçek? Yok açmadı hocam dediler. E açıyor dediniz. E geçen sene öyle açmıştı. Ondan önce de öyle açmıştı açmadı bu sene. Şaka yaptık tabii. Ben geleceğim diye onlar... Kendilerini hazırlıyorlar, daha güzel açacaklar falan yani yaptım. Bu şeyi gösteriyor. Yani diyalektik ilişkiler olduğunda olan anlamındadır. Olmadığında gecikir. Bunun için de tarihsel süreç olarak geç modern, erken modern gibi kavramlar vardır. Bunlar doğanın basireti ve marifetiyle ertelenebilir, gecikebilir ama mutlaka gerçekleşir. Aynı şey bilimde de gerçek olarak böyle çıkıyor. Bunun için e, hazırlanmadan diyorsun ben ne dediğini anlıyorum. Ama aslında biz hazırız. Niye evet. hazırız? Çünkü okuyoruz, yazıyoruz, araştırıyoruz, merak ediyoruz, deniyoruz, yapıyoruz, tecrübe ediyoruz. Bununla ilgili bir yön iki anlatabilirim ben. E, oysa öğrenme dediğimiz şey çok mekanik bir şeydir. Siz öğrenmeyi hislerinizden kopardığınızda kitabiyi didaktik bir şeye dönüştürürsünüz. Didaktik şeyler doğrudur ama tüm değildir. Tüm olabilmesi için insanın aklı var. Bir de hislerinin toplamının oluştuğu, aklıyla tarttığı, hislerinle aklından çıkanı tartıyorsun. Bir de hislerinden çıkanı tartıyorsun. Bir Gidersin aşık olursun, etrafında herkes der ki oğlum sen salak mısın der. Aşıklık zaten bir salaklık halidir. Ama onun kadar akıllı bir salaklık hali de hiçbir zaman olmamıştır. İnsanoğlu. Sanki her şeyi bildi de o zaman bu savaşlar niye? Bu katliamlar niye? Bu entrikalar niye? Demek ki yani salak olma da Allah cihan olsan da çok salaksın. Çünkü doğanın kendine ait bir ritmi var. Kendine ait özleri var. Tohumları var. Bütün bunların içerisinde doğa kendi kendine hazırdır. Neye hazırdır? Yeniden çiçek açmaya, yeniden dallarına su yürüyecek, yeniden çiçek açacak, sonra yaprakları olacak, filizleri olacak, meyve aciysen meyve verecek. Sen istesen de istemesen de. Bizim çiftçiler işte derler ki, işte ekim zamanı gelir hazırlık yapar. Ne yaparsın? Tarlayı sürersin. Biz tarlayı sürdük, insan bilincinin tarlasının yeniden sürülmesi gerekmiyor. O ancak ve ancak yeni yeni bilgi aldığı sürece, yeni bilgi yüklendiği sürece o tarla hazır olarak duruyor. Öbür türlü haydi bakalım dediğinde, örneğin araba kullanan birisini iki ay araba kullanmasın, iki ay sonra bir hazırlık yapması lazım ki araba kullansın. Ama biz devam ediyoruz araba kullanmaya. Zihnimiz öyle. Çünkü ben burada bir yandan resim yapıyorum, bir taraftan şiir yazıyorum bir taraftan yazı yazıyorum, bir taraftan işte buraya öğrenciler, gruplar, kadınlar, erkekler geliyor, onlara konuşuyorum. Bir taraftan telefonla e, danışılan konularda fikir veriyorum. Yani biz hazırız, aktif haldeyiz. Onun için dövlemek de öyle mi? neyin hazırlığını yapacaksın? <gülüyor> neyin hazırlığını yapacaksın? Zaten doğal olarak kendi sistemin içerisinde kadın veya erkek olarak onun genleri ve enerjileri, kapasiteleri hazır vaziyette duruyor. Ama tabii ki 20. yüzyılda bunların hazır olmayıp doktorlara giderip hazır hale getirildiği de bir gerçek. Bunu da asla inkar etmiyorum. O zaman nedir? Asıl olan doğal olan, doğal diyalektik ilişkiyi kaybetmemek gerekiyor bence.
1: Bu çok güzel bir şey açtı bende. Yani insan doğası. Ya bu kelime olarak vardı ama insan doğası. Evet. Yani mesela benim hiçbir zaman kendime ait bir kariyer planım olmadı. Hiçbir ha. zaman olmadı. Hani lisedeyken bile, üniversite sınavına girerken bile ne yapacağıma dair bir fikrim yoktu. Ama hep doğru zamanlarda doğru yerlerde açtı. Şimdi bu çok şey geliyor. Ben bir şey zorlamadım. Tamamen kendi
2: doğallığında açıldı. Galiba koptuğumuz yer burası. Şimdi tabii herkesde her kapasite yok. Bu niye öyledir? Bu çok daha farklı bir tartışmanın konusu kuşkusuz. Örneğin, birileri... Aşık olmak ister, aşık olmaz. Olamaz. Birileri ise sık sık aşık olur. Sık sık aşık olanlar tercih edilmezler. Niye? Çünkü sık sık aşık olan, sana aşık olduğunu düşündüğün an zaten seni bırakacak başkasına gidecek demektir. Bunu böyle bir menfaatçi bir bakış açısıyla bakmayıp da çiçeğe baktığımız gibi algıladığımızda siz yoldan geçerken kokan bir çiçeğin size bağlı kalmasını mı istiyorsunuz? Sadece Yoksa, bana kok demiyorsun. Yani. Evet. Senin için kokmuyor ki zaten o. Kendi var olduğu için, öyle olduğu için, doğası olduğu için kokuyor. Öbürü de doğası o olduğu için öyle oluyor. Ayrıca Yunan mitolojisinde vardır. Galiba bir filmde izlemiştim. Ee, Yunanistan'da antik tiyatro döneminde çeşitli oyunlar oynanır. Tiyatro oyunları anlamında. Ve bir kadın, bir erkeğe geçmiş hikaye aşıktır. Adam, erkek onu önemser. Ama ona asla aşık olmaz. Sorar usta olan, çırak olan ruhtaki kişiye. Sence der niye? O açıklama yapar. İşte o öyle öyle onun için der ki usta hayır aşık olamayacak kadar kendi dünyası içerisinde bencil der çok güzel benim hoşuma giden bir şey çünkü aşık olma kapasitesi çocuk yapma kapasitesi kavrama kapasitesi arkadaşlık kapasitesi dost olma kapasitesi bunların hepsi birer kapasitedir yoksa Kapasite dediğiniz şey yahu işte bu işte şu kadar megabayt piksel görüntü çeker dediğiniz telefonlarınız gibi bir şey değil bu. O tasarlanan bir şey. Ama insan tasarlanan bir şey değil. Doğanın kendi içerisindeki farklı doğaların bir araya gelmesiyle denk düştüğünde ki o farklı doğalar bile farkında değildir. Kim biliyor yahu ben bundan bir çocuk yaparsam çok zeki olur diye. Zeka ölçünüz ne ki karşınızdaki kişinin zekasını o anda ölçtünüz de çocuk öyle olacak diye. Hitler zamanında güzel kızlarla erkekleri çiftleştirmiş. Fakat beklediği gibi sonuç almamış. Mantıken oysa doğru buluyorsun. Ne buluyorsun? Bu yakışıklığıyla bu güzel kız bir araya gelip çiftleştiklerinde bunlardan böyle çocuklar. Kim dedi ki size öyle olacak diye? Ve olmuyor da nihayet. Bunun için ...her zaman için doğanın incelen, üzerine kafa yorulduğu anlaşılan bilen kodları vardır. Fakat bu herkesin becereceği bir şey olmadığı gibi... ...bunlar da sonuçta yanılabilir, yanıltabilir durumları. Çünkü onun dışında da bir yığın güç var, enerji var, dünya var. O nedenle bu tür konular tabii ki yani... ...insan doğası dediğimiz şey... ...insan doğası dediğimiz şey... Gerek psikolojide, gerek felsefede, gerek günlük hayatın içerisinde o kadar çok karmaşık yapıya sahip ki insan doğasında dediğimiz şey belki doğum esnasındaki bir biyolojik zorlanma sonucunda ortaya çıkabiliyor. Belki hiç beklemediğimiz bir şekilde bir darbeye maruz kaldığında kalıcı hale gelebiliyor o. 40 yıl sonra çıkabiliyor. Ama aynı darbeye maruz kalan ikizi var ona bir halt olmuyor da buna niye oluyor? Bunlar çok karmaşık gibi gözüküyor ama incelediğin zaman bunları çözmemiz pekala mümkün. Bunun için çok meçhulleştirmek istemem ben. Benim için her şeyin net olması ama derin olması daha önemlidir. Hem net hem derin. Eyvallah. Hem kararlı hem her an her yere gidebilecek kadar açık açık. Böyle bakıyorum ben.
1: Yani bir ayak dünyada, diğer ayak serbest uçabilir. Tam bir denge. Hmm, tabii ki yani
2: bir ayak hakikatle gerçekte. Öbür adam öbür ayak hakikatle gerçeği de ayakta tutmaya devam eden, onların dönüşümünü sağlayan olan hayalperestlikte. Eyvallah. Hayalperest dediğimiz insanların karşılaştığı şeyler de gerçektir. Sizin neyi hakikati olarak gördüğünüz, neyin var dediğin zaman bankada şu kadar hesabın var diyor. Değil mi? Onun hakikati o. Yani bankada o kadar hesabı olması önemli. Neden? Çünkü fakir bir aileden yetiştirmiş bir babanın çocuğu ve baba ona öyle bir olanak sağlamış. Ben fakirdim, param yoktu. Benim çocuğumu hep birazcık yapayım, bol yapmayayım. Para vermeyeyim. Ne yapıyor onda? Parayı en önemli şey olarak görüyor. Öbürü ise diyor ki: "Vallahi ben çok dostlarım var." diyor. Pekala, dost karın doyurur mu? Doyurmaz. Aşk karın doyurur mu? Doyurmaz. Fakat en doyurucu şeyler onlardır aslında. Bakış açına bak. Nasıl algılıyorsun? Neye sahipsin?
1: Eyvallah. Az önce bir kavramdan bahsetmişsiz. Hayalperest bir çiftçi. Çok güzel, çok güzel oturuyor bu aslında. Yani çiftçi, gerçekten toprakta, toprağı işleyen ama aynı zamanda hayalperest, onu açan, büyüten. Bu çok güzel bir kavram olarak benim. Hep hatırlayacağım bunu, hayalperest bir çiftçi olmayı.
2: Evet evet. Hayalperestlik meselesi şu. İnsanın muayyille denen, aklın içinde olduğu, sezginin de içinde olduğu, duygunun, hissin de içinde olduğu bir birikim kapasitesi vardır. Ve benzer bir örnek daha vereyim. Ailenizin tarlaları vardır. Birkaç bin dönüm. Bankada hesapları vardır. Her ailenin, her ferdinin altında bir arabası vardır. Çok her türlü olan sahip, özgür, kendine ait odanın olduğu bir eviniz vardır. Siz bütün bunlardan ne yapacaksınız diye baktığınızda genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanan birçok şey ortaya koyarsınız. O nedenle sizin hayalperest olmanız lazım ki. Hayalperest nedir? Hayalperestin bütün temel özelliği şudur. Var olan gerçekliklerin dışında bir şey hayal ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Tasavvur ediyorsunuz. Tasavvur ettiğinizde var olan gerçeklikleri dönüştürme şansınız vardır. Eğer e, işletmeci ya da para işleten birisi olsaydınız şu kadar bankada hesabım var, bu parayı faiz alırım dersin şu kadar paranız olur. Ama sen onu düşünmezsin, şunu düşünürsün. Ben şöyle şöyle bir şey yapsam ben bu parayı 5'e katlarım dersin. Basit, en kaba haliyle. Ne yapıyor? Şöyle şöyle yapıyor. Kimisi gidiyor yatırım yapıyor, kimisi gidiyor tarla alıyor, kimisi gidiyor şirket kuruyor. Ama bütün bunların hepsi düşünmekle başlıyor. Düşünmek dediğimiz şey, bakın bu pratik hayata ait yollarla ilgili. Bir de hayatın da dışına doğru çıkan insani, kültürel, toplumsal, ahlaki ya da hınzırlık bu tür bazılarının akla ziyan dediği hayaller kurmaya başlıyorsunuz ve bu konuda da artık müzminleşmiş bir şekilde hayal alemindesiniz. O zaman ne oluyor? Bunun adı hayalperest. Hiçbir zaman bitmez. Bittiği zaman o perest bölümü hayalde biter. Hayal bittiği zaman da diğerleri de biter ne olur? Statikonun içinde ne yapacağını daha baştan belli. Ne yapman gerektiği belli. Bir süre şöyle bakmaya başlıyor. Bu ekonomiyle de hiçbir şey olmaz canım. Neye güveneceğiz? Ne yapacağız? falan filan. Öbür taraftaki adamın cebinde 5 kuruş parası yoktur. Senin kadar düşünmüyordur ama o çok düşünür. Bu paralar gidiyor. Ekonomi batıyor. Ne olacak bu ülkenin hali diye. Sonra da şeylere, e, kanser tedavisine gidersin.
1: Evet. Eyvallah. Bunu da benim mesela şeyi düşünüyorum statikodun adamı olarak benim mesela lisede çok arkadaşım vardı çok yeteneklilerdi, çok yaratıcı insanlardı fakat bir süre sonra hepsi ya bir gemi şirketine girdiler ya bir bankaya girdiler ya kendi şirketlerini kurdular ettiler falan 30, 30, 35 yaşlarına falan geldiklerinde de her şeyleri vardı fakat bir süre sonra artık ruh çökmeye başladı çünkü ona verilmiş bir hayal şey vardı, hediye vardı aslında. O yaratıcılık hediyesi vardı. Müthiş şiir yazanlar vardı, çok iyi tiyatro oyuncuları vardı, acayip yeteneklilerdi. Hı hı. Ama bunu işlemediler. İşlemedikten sonra da tamamen şeye verdiler. İşte evim olsun, arabam olsun, e, ailem olsun, işte bu hayallerim bu olsun. Ama diğer taraf çalışmayınca bu sefer kendi kendilerine intihar etmeye başladılar. Kendini e, içkiye vurdular, işte şeye vurdular. Ve böyle de, yani sistem birçok kişinin karşısına bunu çıkartıyor. Bunların arasından çıkabilmek için bazen deli cesaretine sahip olmak gerekiyor. Yani mesela ben kendi hikayeme baktığımda, ben üniversitede araştırma görevlisiydim. Bir yandan da internette derge çıkartıyorum. Artık öyle bir noktaya geldi ki hikaye. Ben üniversiteyi bıraktım, tamamen kendimi internette çıkarttığım dergiye verdim. Dedim ki, bir sürü çok iyi bir şey olabilir, akademik kariyeri olan insan var zaten. Ama bunu yapan insan yok, deyip onu bıraktım. Tabii karşıma önce şey çıktı, sen deli misin, manyak mısın yani, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. E, o buralara kadar geldi o hikaye oradakileri. Ama orada bayağı uçuklar döktüm, şeyler döktüm. Şimdi bizi seyreden de, kendi hayallerinin peşinde koşmak isteyen insanlar var. Kimisi vazgeçmişler var ama kimisi işte ben şu anda yepyeni bir şeye girmek istiyorum diyenler var. Kendi hikayesini, kendi gerçekliğini gerçekleştirmek arzusunda olan insan da var. Zaten bunun için burada değil miyiz? Aslında
2: hepimiz. Kendi hikayemizi gerçekleştirmek için. Ya da hikayem varsa gerçekleştirirsin ya da hikayem, e, hikayem olması gerektiğini düşünüyorsan gerçekleştirirsin. Ben hep bunu söylüyorum. Öncelikle insanın içerisinde kendi e, şey olması lazım. Enerji kaynakları olması lazım. Enerji kaynakları e, çok insanda yok. Yani nedir enerji kaynakları? İşte bir şekilde senin vitaminlerin var, onları yemek yiyerek falan elde ediyorsun. Ama daha başka ne vitaminler var? Örneğin, okuma gerekli olduğuna inanarak okumak başka bir şey. Gerekli olup olmadığını düşünmeden okumak sırf merak, salt merak yüzünden. Ve önlenemez bir şekilde okumak. Üçüncüsü, okuyor okuyun ama... Bazı insanlar der ya, yiyorum yiyorum kilo almıyorum ya falan diyor. Ben de diyorum ki de- demek ki öyle sen o zaman yeme boş ver diyorum ben diyorum az ye. Çünkü ben bazı arkadaşlarıma mesela sen çok okuma derim. Çünkü hiçbir faydası yok okuması. Niye okuyor onu da bilmiyorum Dolayısıyla birine de diyorum ki mesela sen okuman lazım diyor. Bazıları diyor ki, niye ona okuma diyorsun da bana okuma oku diyorsun. İk- İkincisi farklı. Ama sonuçta belki de ikinizin soru da aynı olacak demektir. Yani bu para meselesi değil ama sonuçta para maddi ve değişim değerini belirlemede çok önemli bir kriter olduğu için ondan söz ediyorum. Sonuçta eğer senin çok paran var ve aynı hayatı yaşıyorsan, öbürünün ise hiç parası yok aynı hayatı yaşıyorsa ortada bir yanlışlık var demektir. Ya adamın parası yokken bile senin lüksünü yaşayabilecek kadar zeki ve becerikli birisi var karşında ya da adamın yoksul hayatını yaşıyorsun, paran var, malın bürkün var, her şey var, onun hayatını yaşıyorsun. Sen salak mısın o zaman sen? Şimdi basit bir örnek, isim vermeyeceğim için önemli değil. Yazıklıyım, gece çalışmışım, sabah daha güneş doğmadan önceki ortalık aydınlığında adamın birisi geliyor böyle bizim bizim de yazlığa bakıyor falan. 1 2 3 hemen her sabah. En sonunda çıktım. Adam dedi ki özür dilerim ya falan dedi. Ben dedi rahatsız ettim yanlış anlayacağınız beni falan. Emekli olmuş. Yazlık almış. Bizim ev, benim bizim evindeki çoğunu işte kızım mimar olduğu için beraber biz yapmışız. Ben diyor sizin evinizi çok sevdim diyor. Geliyorum diyor. Bilgi çalıyorum buradan diyor. Ben gidip diyor kendim gibi kendimi de sizinki yine benzetip yapıyorum dedi. Çay çay içmeye çağırdı. Ben de kalktım dedim. Acaba hakikaten mı diye. Gitti hakikaten evet öyle adam. Emekli olmuş. Tek ayar var. E, emekli olacağım. Bir tane yazlık sahibi olacağım. Bundan sonra hayatıma bakacağım dedi adam. Özetle. Aradan 15 gün geçti. Adam ölmüş. 15 gün geçti. Onun o güzelim bahçesi evi insanla doldu kızları varmış adamın, damatları çocukları, torunları onun hazırlamış olduğu çimler, ağaçlar o koltuklar, o şeyler bütün her şey gitti hayatta öyle bir şey ne diyordu? bütün hayali o, ben hep onu söylerim hayalin dediğin şey için zaman kavramını bekleme anlatma, yap çünkü o hayalini gerçekleştirmeye zamanın dahi olmayabilir Yıllar önce benim bir bayan öğrencim vardı, sessiz bir kızcağızdı. Ona ben anlatıyordum, hocam dedi yanlış anlamayın dedi. Ben dedi ressam e, olmayacağım dedi. Dedim ki olmak istesen de olamayabilirsin, Ama hayata böyle bakamayız. Ne olacağım tekrar? İlerde dedi işte dedi yaşlanacağım dedi resim yaparım. Ben de ona demiştim ki yaşlanmaya zamanın olmayabilir. Bu sözü söyledikten bir sene sonra kızın bacağında bir rahatsızlık çıktı ve öldü. Kas yırtılması mı ne varmış? Kocası beni buldu. Dedi ki hocam siz benim eşime böyle demişsiniz. Bu ne gördünüz ve ben neyi göremedim de bu bana eşimin ölümü bu kadar acı veriyor diye. Ben de hiçbir şey görmedim. Ben sadece felsefi olarak bir şey anlattım. Anlatmaya çalıştım. Yok öyle bir şey. Çünkü şöyle şöyle olursa ben böyle böyle yaparım başka bir şey. Sen yapmaya girersen o esnada onlar gene önüne çıkar. Çok fazla düşünmeden sen o anda da o problemi çözersin. Birincisinden de daha çok başarılı olursun. Eyvallah. Bu kadar basit. Eyvallah. Nedir o? Çünkü hiçbir sorunu derleyip toparlayıp da kitap gibi çözemeyiz. Düşünsene hayatında 40 tane sorun var. Bunlar bir kitap gibi topluyorsun bir tarafa, hepsini çözeceğim, nah çözersin, mümkün değil. O zaman nedir? O an çözeceksin ve o anda çözmek dediğimiz şey de zaten bir iş gibi değil, hayat algısı olarak öyle bakacaksın. Hayat algısı olarak dediğimiz şey, ben gene hep sık sık söylerim, zaman zaman bazı çiftler, bazı problemler yaşarlar ve birbirinin ayrı ayrı dinlediğimdeki ikisi de benim arkadaşlarımdır. Ben çok şaşarım çünkü atıyorum kolay anlaşılsın diye bu adamın boyunu beğenmiyorsun. Bu adamın boyu kısalmadı ki. Sen bu adamı tercih ettiğinde de boyu bu kadardı. <gülüyor> bu adamın aklını beğenmiyordun. Beğenmiyorsun. E, bu adamın aklı da o zaman da öyleydi. Değişen ne? Hiçbir şey. Değişen kim? Ne? Sensin. O gün yuvarlak hesap bakıyordun. Şimdi işin içine girdin. Detaylı bakıyorsun. Aradaki bir tek farkı bu. Boyu kısaydı bu adamın boyu kısalığı değil bu adamın boyu kısaysa da uzunsa da seni sevdiğin adam öyle bakacaksın. Bu kadar basit. Ben istesem de istemesem benim babam Halif Ak. Ben ona çok kızıyordum. Hala temenni ederim ki öyle değil de böyle olsaydı. Ama yok öyle. Bunun için bir şekilde bu Hayat perestlik meselesi de yapma meselesi, kapasite enerji sahip olma meselesi. Benim annem küçükümde benim için derdi ki senin içinde fitne-i fücür var diyecekti. Ben kızardım. Evet, benim içinde fitne-i fücür var hala. İslam dininin bahsettiği fitne-i fücür değil, yapma enerjisi ve merak enerjisi ben her zaman var. Ve şimdi onu demin anlattım sana. 1100 sayfalık Tek bir şiir üzerine çalışıyorum. Ve 3 yıldan beri çalışıyorum. Ne biliyor musun? Bitiriyorum bütün kitabı diyorum. Yayınlanacak halde diyorum. Aradan bir hafta geçiyor, Bir de bakıyorum. Yok ya burası böyle olması lazım. Şimdi şiir yazmayı ben yazarak öğreniyorum. Ama şöyle bakıyorum. Şiir yazmayı bilmiyorsan niye yaşayacağız? Nasıl yazılıyor ki anlamadım yani. Araba kullanmayı nasıl yapıyorsan orada da onu öyle kullanacaksın. Araba kullanmaya, kitaba bakıp da Kafandan şeyler geçirip düşünceler. Oradan mı öğreniyorsun? Tosya diye diye öğreniyorsun. Bu kadar basit. Başka da bir yolu yok. Olduğunu zannetmiyorum. Eyvallah. Ya. Ben hep onu söyle Ben akademik eğitimle sanat eğitimi aldım. Ama hangi eğitimi aldıysam onu terk ederek sanatçı oldum. Bu kadar basit. Eyvallah. Bildiklerini unut. Onu nerede uygularsınız biliyor musunuz? Onu şurada uygularsınız. Eğer tıp doktoruysanız ya da mühendisseniz Oralarda bunu uygularsınız. Orada bile tam değildir. Hiçbir tıp doktoru, insani olan insani ruhu çalıştırmadan, devre dışı bırakarak ameliyat yapamaz. Yapmaz mı? Yapar. Yapar ama yapamaz. Çünkü kestiği bir insandır. Tamir ettiği de bir insandır. Motor değil. Ama tıp bunu unutmuş onun için de şu anda bir ticaret meta halindedir bütün tıp. Eczanesinden tut, neşterine varana kadar, verilen ilaçlara kadar. Ticaret. E düşünsene insanlar arasında en kutsal olan aşkı. Eğer bir kız karşındaki adama bir ticaret, para, mal, mülk olarak bakıyorsa ya da sen ona... Kalça, meme, seksi ögeler olarak bakıyorsan bir süre sonra böyle bir şeyle karşılaştığın zaman bu iki kişi için de söylüyorum. Niye yadırgıyorsun ki? Kalça olarak, meme olarak bakıyorsan başka bir kalça memenin peşinde gitmesi, gitmen pek hala mümkün. Gene gidersin. Başka bir para pul, daha yüksek para pullu birini bulacak olursan, görürsen onu bırakın oraya gidersin. Bu kadar basit. Ama bu kişiler için söylüyorum. Ya karşı kişi seni niye tercih etti? Paran, makamın, malın, evin, imkanların var diye. E şimdi beni niye terk etti git diyorsun. Sana niye gelmiştik yani nedenden gidiyor? Bu değil mi? Eyvallah. Ama
1: burada hiçbir zaman yok olmayan bir şey var. Esas o ruh. Tabii. O, o,
2: ruhun, o ruhu gördüğünde, o bitti ne? o bitmiyor çünkü sonsuz. Kesinlikle. Kesinlikle. O Kadim kavramı vardır, benim çok sevdiğim bir kavramdır o. O kadim kavramı, buna denk düşen bir kavramdır. Nedir o? O da şudur. Asla değişmeyen bir duyum, bir değer. O değişmeyen değer, burada ister sanatçı ol, ister ameliyat yapan bir doktor ol. Doktor nedir? Doktor bir tıpçıdır. Ne demektir? İnsanın başına sağlığıyla ilgili bir problem geldiğinde, bunu çözeceksin. Sen mesela konuşurken diyorsun ki hizmetkar. Bunun hizmetkarısın sen. Evet. Bu kadar basit. Bunun karşılığında sen para alıyor olsan bile bu temel, bu kadim olan değer kaybolduğu zaman senin aldığın paranın da kıymeti ayrı bir Eyvallah. Yabancılaşma kavramı dediğimiz kavram işte oradan çıkıyor. Şimdi doktorla hekimin farkı. Kesinlikle. Ruhla bağlandığında, ha. tıbbı ruhla bağladığında hekim olursun. İşte zaman zaman ben söylüyorum. Mesela diyorum ki hekim diyorum, doktor diyorum ikisini cümle içinde kullanıyorum diyor ki hekimle doktor aynı mı değil mi? Değil diyorum ben de. Şimdi sen söylüyorsun bak. Evet, he. Ruhumuz yakın olduğu için oradan çıkıyor. Çünkü doktor bu çağa ait bir kavram. Evet. Oysa hekim öbür çağa ait. Mesela Kadın ben, ben ressam demiyorum mesela kendime. Dedikleri zaman da itiraz ediyorum. Bazı televizyon programına çıktığım zaman ressam yazıyor. Ben de diyorum ki bak bir daha ressam yazarsanız gelmem diyorum. E ne fark eder? Çok şey fark eder. Ressam bir döneme ait bir kavramdır. O kavram gelişerek bugün başka bir şeye dönüşmüş durumda. Olumlu veya olumsuz. Ama aynı şey değil. Ressam resmeden demek. Ne demek resmeden? Yani senin karşında bir şey var, onu resmediyorsun sen. İfade ediyorsun. O gördüğün şeyi oraya aktarıyorsun. Oysa ben aktarmıyorum. Ama çok aktarıyorum, hep aktarıyorum. Çünkü... Ressam biçimi aktarır, sanatçı ruhu ruhu da aktarır. Eyvallah. Ruh ve biçim, içerik ve kavram eş ama farklı. Form, biçim, ka- bir şekilde bunlar hepsi farklı. Mesela sanat yapmanın amacı form üretmektir. Ne demek form üretmek? Bunu ben anlatıyorum. Bak tarihe, kilimlerimizden tut, evlerimizin biçimine varana kadar hepsi birer formdur. Sen form üretmiyorsan ortada sanat yoktur, kavram üretmiyorsan felsefe yoktur ve bunların hepsinin birini içinde var. Öbür tarafta da ne yapıyorsun? Sağlık üretiyorsun aslında tıpçısın. Kesiyorsun, biçiyorsun ya da ilaç veriyorsun, kullanıyorsun bir yeniden dönüştürüyorsun. Rehtefe ediyorsun hani günümüz kavramıyla evet. bir şekilde. Bu ruh, ruh içinde ruhun da düzenlenmesi lazım yeniden. Bir şekilde banyo yaptığımız gibi ruhumuzun da banyo yapması lazım. Zihnimizin de yapması lazım. Ben hep onu söylüyorum. Bildiklerini unut. Bildiklerini unutmuyorsun. Niye? Kadim. Ama onun üzerinden bir dünya kuracak olursan gelişemez. Dolayısıyla kadın erkek kadim, dişi erkek kadim ama dişi olarak erkek olarak kaldığın zaman da olmaz. Onun gelişmesi lazım. Nedir? Uygar bir kadına dönüşüyoruz. Uygar bir erkeğe dönüşeceksin. Uygar bir sanatçıya dönüşeceksin. Çağdaş sanatçı diyorum ben onlara mesela. Çağdaş tıpçı olacaksın. Ama bu çağdaş dediğimiz zaman Teknolojik olarak algılıyorlar. E, teknolojik olduğunda bugün bütün hastanelerimizde olan şey nedir? Aletleri değiştiriyorlar. Trilyonlarla senet imzalıyorlar, çek imzalıyorlar. Çünkü teknolojin ne kadar güçlüyse sana müşteri hasta kapasitesi çoğalarak geliyor. Çünkü senin teknolojinin şu seviyede, benimki şu seviyede. Ne oluyor o da? Bu sefer geleni sokuyorsun o makineye filmi çekilsin, filmi çekilsin. Halbuki filmi çekilmeyecek bir durum yok. Niye? Çünkü ay sonunda çekme, ifade, senetler var ödenecek. Kadın erkek ilişkisi de böyle. Sanatçı, koleksiyonel ilişkisi de böyle. Politikacı halk konusu da öyle Yani politikacılar sürekli olarak politikasının gereği olarak oy almak için şöyle şöyle davranıyor. Benim inancım ise şu. Ben neysem o olurum beni seçmezlerse de paşa gönülleri bilir. <gülüyor> Bu kadar basit. E sanat da da öyle. Neyin para ettiğini söylüyorlar da bunlar efendim para etmezmiş. Ben para etmek için yapacak olsaydım müteahhit olurdum. Güzel de bina yapardım bugün. Birçok müteahhitten, mühendisten daha iyisini yapardım. Bunun için burada asıl olan o değerler sistemi üzerinde bir yapma eylemini benimsemek ve onunla ilgili neye inanıyorsan tutkuyla Menfaat kavramını devre dışı bırakarak kazanacağım para meselesini elbette düşün. Ama onu birinci plana getirdiğinde diğerleri ikinci plana gidiyor demektir. İkinci plana gittiğimizde biz kendi aklımızı birinci plana getirdiğimizde hislerimizin nereye gittiğini azıcık düşmeyelim bakalım. Ya da tersi oldu onlar. O zaman hiçbirisini birbirinin yerine koymadan ben ikincisini ikisini de aynı seviyede rahatlıkla kullanabiliyorum kolum gibi. Bununla tuttuğum gibi, bununla da tutuyorum. Bundan mı tuttum, bundan mı tuttum? Yani araba kullanırken gaza mı bastım, frene mi bastım? Ben bilmiyorum. Otomatik olarak her şey kendiki sistemi içerisinde alışmış. Aklımızla duyarlımız arasındaki ilişki de böyle ressamla sanatçı arasındaki ilişki de böyle. Para ve diğer yapma edimleri ve yaptığın işinde senin tatmin olma önemi. Çok önemli. O para alıyorsun, tatmin olmuyorsun. Memnun değilsin. Ya da olduğunu zannediyorsun. Olduğun şey işte, demek anlattığım abi gibi emekli olacağım ondan sonra rahatıma bakacağım. Bakabildi mi? Aa, bakması mümkün değil. O nedenle tabii bütün bunlar iç iş içe geçmiş konular ben de çok karışık olarak anlatıyorum ama aslında söylüyor, söylüyor olduğum şeylerin anlaşılmaz bir yanı yok. Çünkü insan doğası dediğimiz bir konudan bahsettim. Mesela insan doğası dediğimiz konu hangi insanın doğası? Primitim insanın doğası mı? Çağdaş insanın doğası mı? Şu kültüre sahip olan insanın doğası mı? Şu kültüre sahip olan insanın doğası mı? Bütün bunlar var. Var. Ama biz gene de buradan bir tipoloji çıkarıyoruz. İnsan doğası budur. Bu doğanın içerisine ne anlamlar yüklediğimiz bence asıl önemli olan. Yoksa insan doğası dediğimiz şey, eğer coğrafyanın, coğrafyaya ait bir doğadan bahsediyorsak o belli. Örneğin akşam e, öğrendim onu. E, bir şekilde kuzeye bakan doğadaki yerlerde her üzüm yetişmiyormuş güneye bakan bir üzüm cinsi söyler, güneye bakan doğada geçişiyormuş. Şimdi, bu üzümle ilgili bir kriter. Pekala, kuzeye bakan yerin doğasının gerektirdiği sonuç ne? O da tartışmalı. Kuzeye bakıyor ama denize açık. Kuzeye bakıyor ama karlı dağları açık. Kuzeye bakıyor ama Dünyanın güney kutbundayız. Veya kuzey kutbundayız. Çünkü kuzey kavramları bile bulunduğumuz yere bağlı. Ben şu anda Ekrem Kahraman olarak buradan konuşuyorum. Benim de şu anda bakış açımda kuzeyler var. Ama ben Ekrem Kahraman olarak şiir yazan, resim yapan, hayatını bundan kazanan İstanbul'un göbeğinde işte bu 1890'lı yılda yapılmış olan bu binanın içinde deyip de. Acaba Tarsus'ta babamın evinde o bölgede yerleşmiş olarak kalsaydım bugünkü baktığım yerdeki baktığım gibi mi bakacaktım? Kesinlikle. Demek ki biz kendimizi de mutlaklaştırmanın değişmez, dönüşmez bir şey olarak algılamanın, kendimize bazı güçler atfetmenin veya atlettiğimiz bu güçlerin altında ezilip kalmanın alemi yok. Asıl olan tıpkı şey gibi ben zaman zaman hep bunu söylüyorum. Hayata şöyle bakan insanlara eleştiriler yapıyorum söylüyorum diyorum ki anlamıyorlar. Diyorum ki eğer şu anda dışarıda kar olsaydı buz kesiyor olsaydı ne yapıyordun? Paltonu giyiyorsun, yiyorsun. Atkını takıyorsun. Kar yağıyorsa başına bir tane şey geçiriyorsun. Çıkıyorsun değil mi? Neden hayatta insanların arasına bazen bir toplantıya, bazen bir yere giderken, sevmediğin insanların bulunduğu yere neden kar başlığını takıp paltonu taktığın gibi hazırlıklı gitmiyorsun? Bunu öğrenmek zorundasın diyorum ben. Eğer öbür türlü olsaydı kar var diye dışarı çıkmıyor musun? Sıcak saha hava ne yapıyorsun? İnce giyiniyorsun. Ben bazı sergi açıkçılarımı iki duble rak böyle gidiyorum abi. Çünkü geliyor salak salak sorular soruyor bana <gülüyor> Benim öyle maceralarım çok. <gülüyor> bir kere Antalya'da başıma geldi öyle. Gittim, bir duble içki içeyim gideyim dedim. Gitmişim iki mi üç duble mi ne mi? Galenin yolunu zor buldum. <gülüyor> Kalele'ye gittim birisi bir soru sordu. Ben anlatmaya başladım. O kadar çok anlatmışım anlatıyorum ki. Sonra fark ettim ki soru soran değil başkasına anlatıyorum ben. O gitmiş ben anlatmaya devam ediyorum. (gülüyor) Bu (gülüyor) iyiydi (gülüyor) ya. Çünkü (gülüyor) bu da bana tuhaf gelmedi. Niye? Çünkü ben böyle pratik olarak bir şeylerle bir şey anlatmıyorum. Onun sorduğu soru sadece benim için bir bahane. Ben onu anlatıyorum. Çünkü zaten sanatı da, sanat, toplum bizden sanat beklemiyor ki. Bekliyor mu abi, şiir mi bekliyor, yazı mı bekliyor, akıl mı bekliyor, resim mi bekliyor? Yok ama biz yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz bir süre sonra. Onlar da buna ilgi duymaya başlıyor. Zaten insanlık tarihi bilimsel olarak, kültürel olarak, felsefi olarak insanın bütün kadim özelliklerinin hepsinin ortaya çıkışından... O kadim özellikleri koyuyorsun. Ortaya koyuyorsun. Diğer insanlar o zaman onu anlıyorlar. Karşılığında o zaman buluyorsun. E. Başka da bir yolu yok yani bunun. O zaman o ne yapacağız biz? Yap, yapmaya devam edeceğiz. Yapma bir eylem olarak neredeyse kutsal bir önem atfetsem böyle bir şeye böyle bir at koyarım. Nedir o? Yapma gerçekten de insanoğlunun bütün tarihinin içerisinde ve gelecekteki tarihinde ise mücefer gibi dönen, cehver bir öz aslında. Yapma, düşünme. Bu çok önemli. Ama bu enerjiye sahip kaç insan var? Burada da biz insanların bir bölümünü diyoruz ki, ya bunlar niye böyle, hiç bunlara ilgi duymuyor. Hayır. Bütün şeyler, doğa da öyledir. Bütün ağaçlar, Aynı şekilde meyve vermezler. Birisi daha çok verir. (gülüyor) Birisi vermez bile hatta. Tıpkı bizim hayatımızda da. Birisi hiç düşünmüyor. Onun yerine de biz düşünüyoruz. Onun yerine biz üzülüyoruz. O üzülmüyor bile. Dolayısıyla doğaya uygun aslında. Nedir o? O da şu. Bunun miktarı önemli değil. Ama daima toplumda bir grup azınlıkta sanatçı olacak. Bir grup düşünen beyin olacak. Bir grup, grup bilim insanı olacak. Bir grup zengin olma hırsıyla çırpınacak. Öbürü diyecek ki, e, aman diyecek. Yani alt tarafı işte, şurada geldik gidiyoruz. Bu kadar para kazanmanın gereği yok ki diyor. Şimdi onun birisine söylesek? Olağanüstü ama birisi diyor ki, manyak mı bu derim? Yani doğru söylüyor adam. yani Para kazanmak üzere mi geldi dünyaya? Abartılmış bir şey var, gelişme var. abartılı bir ön şey var, öngörü var sözüm orada Öngörüyle çet- çelişen bir öngörü var. Neden? Çünkü öngörü ne demektir? Muhtemel, muhtemelen olabilirlikleri tasavvur edip ve bunu da doğru tasavvur edip ona karşı tedbir almak. Biz Tarsus'ta e, seracılık gelişmemişken iki kamışı keserdik ortasından, saz koyardık. Şöyle bir şey yapardık. Onun ikisini arasına sıkıştırdık uçlarından da bağlardık. Hiç unutmuyorum. Kabak çekirdeği dikiyorduk. Babam derdi ki bu gece hava çok fena. Üstlerini kapatalım. Çukura kabak dikilirdi. Şimdi hala var mıdır onu bilmiyorum. Üstüne onu kapak olarak koyardın. O da şunu engellerdi. Bir, çiğ yardı. Çiğ yağarsa yeni 2-3 yaprak vermiş kaba veya bitkiye bir de soğuk olduğunda çiğ donar ve o kurur. Bir, çiğ yönlüyorsun direkt soğuk ve kesiyorsun ama her gece olmazsa yok, bugün hava kapatmaya gerek yok. Ben de diyordum ki hep ulan demek ki biz de aklımızı bazen kapatmamız lazım. <gülüyor> Bak nereden ne öğreniyorum, abi. benim kafa neye çalışıyor. <gülüyor> biz de bazen hislerimize şey koymamız lazım üzerine kapatmamız lazım. Yoksa her hissin her ayağa kattığı yerde onu çok önemsizce bulsan ee, başına da bir şey bir yanlış açarsın yani. İyi bir şey değil de gerçek de değildir. Kaldı ki zaten e, ben bahçıvanlığı iyi bildiğim için bir ağacın köklerinden zaman zaman filizler çıkar. 1- Firizleri kesersin, atarsın. 2- Ağacı keser, atarsın. Bu ikincisi cesaret isteyen, zeka isteyen bir davranıştır. Neden peki? Çünkü o ağacı tanıyorsan eğer, o ağaç meyve vermez pek. Gönüllü değildir yaşamaya. Sararır, asla büyümez filiz ama büyüyor. Ama ağaç büyümüyor. Fazla uzatmayacaksın. Bu yaz bile en az 3-4 tane ağaç kestim ben öyle. Komşuların bahçesinden bile. Bunu böyle böyle diyorum keziyorum diyorum. Çünkü filiz baharda atıyor. Ağustos'a geldiğinde şu boya geliyor. Dalın ucundan iki yaprak çıkmıyor. <gülüyor> Ve 5 senedir öyle. Keseceksin. Filiz ağaç olacak. O çıkan filiz mi? Evet, Şimdi... tabii. O filiz ağaç oluyor. Ne o? O yüzden şu. Hani ne diyor? Benim oğlum doktor olsun. Doktor olmuyor çocuk. Ne oluyor? Balıkçı oluyor. Çünkü onun filizi o balıkçılık. O, o da gelişir. Ama doktorluk da gelişmez. Eyvallah, tamam. Tamam. O anlamda söylüyorum. Eyvallah. Bunu ağaçlar olarak bilmez. Mesela ee, 4-5 sene önce bir yazı yazmıştım ben. Maydınlık kastesine erik koşunilli diye. Benim komşumun bahçesinde bir erik ağacı vardı. Nefis erikler verirdi. Ama birileri vermedi. Öbür yıl biraz verdi, erikler şu, büyük, şu büyüklüklere geldi. Ve sonra ağacın yaprakları sararmaya başladı. Erikler büyümedi, onları da sarardılar. Komşu da yok. Çok da sevdiğim bir erik ağacıydı. Gittim ziraat et abi. Onlarla kayıt karşıladılar. Dediler ki böyle böyle, böyle böyle. E dedim ne yapacağız? Yapacak bir şey yok, ondan önce yapmak lazımdı. Nedir o? Ağaç, onun üzerine zaten ağaç üzerine bir yazı yazmadım, Toplum üzerine bir yazı yazdım. Şimdi ağaç diğer ağaçların arasında olduğunda, ağaçların kendi aralarındaki hava akımlarının özgür ve yeterli derecede olması lazımmış. Olmazsa bazı narin ağaçlar hava yeteri kadar gelmediği için bak çıplak göküzünün altındaki bir ağaçtan bahsediyorum. Ağaç kendi içine kapanırmış. Ve kendi içeri üzerinde şeyler oluşturuyor. Hücreler oluşturuyor. O hücrelerde onu öldürüyor. Yani ne diyor biliyor musun? Diyor ki bak sen bu toplumun içerisindesin. Bu toplumun içerisindeki şeyi içerisinde eğer sen onlarla yan yana yaşamayı beceremiyorsan Bundan şikayet ediyorsan, bundan şikayet ediyorsan, niye buramdan bu geliyor diyorsan yavaş yavaş kendi kendini yok ediyorsun, kanser ediyorsun. Ve bu hastalığın ismi de Erik Koş ile. O nedenle diyorum ki toplumda da zaman zaman toplumun havalanması lazım. Bir şekilde birbirinin tepesine çıkmaması lazım. Ama ağaçların böyle bir şey yok, işleri yok, aklı yok. Ama insanların var.
1: Ve senin de kendine ait bir hava alacak alana ihtiyacın var. Kesinlikle. Kesinlikle. Ki yani hani hep bunu da çok konuşuyoruz, kendi sınırlarının olması. Sürekli hep böyle böyle böyle iç içe ilişkiler değil de mesafenin gerektiğinde açılması. Gerektiğinde yine kapat ama açman gerektiğinde aç, o sınırları ver, alanını çiz kendine.
2: O %100 o öyle doğru. Ama ikinci bir şık daha var. O da şudur. Eğer sen hayalperest bir kişiliğe sahipsen, hayalperest kişi olarak senin ilgi duyduğun bir alan varsa, örneğin şiir yazmak ise, herkes de sana bu çocukta şiirine ne olacak bundan diyor. Çünkü toplum asla ilgi duymuyor. Sanat, bilim, uzay, buna ilgili duymuyorsan eğer sen toplumun ne dediğini yaptığı eleştiriyi, hor görmeyi aşamıyorsan kendini öldürüyorsun. Evet. Çok var öyle. Evet. Erik evet. ağacı öldürdü kendini. Evet. Ve bunun adı da Erik Koşuneliymiş. Yeteri kadar havalanmamak. Demek ki sadece bizim bir insan olarak toplumun içerisinde hava almamız, nefes almamız meselesi değil. İnsan olarak eğer hayalimiz varsa ya da bir tutkumuz varsa ya da bir şeyler yapmak istiyorsak ama yapacağımız şeyin de o toplumda senin bulunduğun çevrede hiçbir kıymeti harbiyesi yoksa ve sen bu kıymeti harbiyeyi aşamıyorsan sen ölüyorsun gene. Buna çok öğretici şeyler aslında. Eyvallah. O zaman nedir? Sen eğer yapmak istediğin şey dediğim, deminden beri söylediğin şey, ne yapmak istiyorsan tutkuların, hayallerin, peristiraya gidecek misin, gitmeyecek misin? Gidebilmen için etraftaki toplumsal baskıyı ya da hor görüşü ya da değersizliği ya da sana bu kafayı yemiş diyorlar. Sen de diyorsun ki ben kafayı yemedim. Öyle durumda da ben diyorum ki boşver. Sen değil onların denildiğine bakıyorsun. Ama niye diyorlar? Ya boş ver. Sen ilerle. Çünkü bir süre sonra sen ilerledip başardığın zaman bu toplum değişiyor. Yoksa onları anlat değiştiremez. Onu
1: sana deli diyorlar sonra o deliden veli oluyor. Kesinlikle, deli olma,
2: deli olmadan veli olunmuyor. Kesinlikle. Göze almadan. Gözü almak. Göze almak ne demek? Ben hep onu söylüyorum şimdi, sen yayınlayacaksın, hiçbir mahsuru da yok. Ne yapıyorsun abi? Kızı görüyorsun. Ne yapıyorsun? Göz alacaksın. Göz al, al, alırsan ne olur biliyor musun? Sen gidersin kızar kafana bir tane geçirir şey çantasını. Ama göz alacaksın. E ya vurursa? E vuracak. Bu kadar basit. Ya üşüdürsem diye sokağa çıkmaktan vazgeçiyorsun. Yani bir şekilde Askerlikte, eğitimde hiç kimsenin tercih etmediği bir şeyi tercih ediyorsun sen. Ya da birileri sana, mesela ben askerlik için ilk lise gittiğimde, işte Tarsus'tayız, şeyde askerlik şubesine gidiyoruz ve te, te, şey diyecekler, e, seninle ilgili yoklama yapıyorlar. Herkesi dediler ki sen şu, sen şu. Burada anlatılmaz şimdi o. Gerek yok. Bana dedi ki hava polisi. Ben hayatımda duymamışım hava polisi. Hava polisi. Evet. Ben de dedim <gülüyor> uyduruyor herhalde dedim. Hiç kimse de bilmiyordu çünkü. Hava polisi diyor. Pekala kim niye göre sana hava polisi diyor da öbürüne demiyor? Sonra öğrendim ki havalanlarında bir bakıma askeri polis. Ha eyvallah. Gibi bir şey. Güvenlik bilmem ne için. Böyleymiş. Sonra denizci oldum gerçi de. Dolayısıyla ister bizim kendimizin ister bir başkasının sana yüklediği bir şey var meslek var, bir misyon var, bir pozisyon var bir zenginlik var, değer var ama sen kendine ne yüklüyorsun meselesi bence çok önemli bu söylediğimiz her şey inan ki sadece kişisel hayatlarda değil tıpta da aynı şekilde sanatta da aynı şekilde bir şekilde arkadaşlık ilişkilerinde aynı şekilde dostluk ilişkilerinde öyle, yaşadığın yerlerde öyle. Sonuçta işte konuştuk bol bol konuşuyoruz. Ben hep onu söylüyorum. Diyorum ki eğer Gırgamış bir tanrı anayla bir tanrı babanın çocuğu olsaydı Gırgamış olamazdı. Tanrı anne, çoban, baba olduğu için ancak böyle. O da fiziki veya biyolojik nedenlerden dolayı değil, olduğu için değil, olamadığı için olamamak hali insanı olur hale getiriyor. Bunu birçok insan anlamıyor. Olamadığın için oluyorsun. Öbürü de olduğu için olamıyor. Çünkü paran var, malın var, mülkün var, gelecek güvencen var, bir elin yağda, bir elin balda altında araba. Niye uğraşıyorsun ki? Eğer tanrısal doğanın getirdiği bir iç dürtü yoksa sende bir halk olmaz. Öbürü ne yapıyor? Olamadığından dolayı koruyor. Niye? Çünkü olamadığı için bunu bir problem haline getiriyor ve bunu aşmaya çalışıyor. Bu aşmaya çalışma dediğimiz süreç ısrarlı olduğu zaman o dağı aşıyor, o önündeki diğer engelleri de aşıyor, o hakkındaki küçümseyici edaları da aşıyor. Öyle aşıyor ki bir süre sonra o alandaki bilgileri de aşıyor. İşte o zaman ne oluyor? O alanın en üstüne yükseliyorsun, zirveye çıkıyorsun. Tabii bütün bunların hepsi birer felsefi bakış açısı olarak ben anlatıyorum. Pratikte böyle mi yürüyor? Aslında böyle yürüyor ama çok fazla biz incelemiyoruz.
1: Eyvallah hocam. Şimdi iki tane soru aklıma geldi de ee, Birincisi aslında uygarlık, uygar insan olmak kavramını düşündüm Hani uygarı insan olmalı Mesela uygar insan şey diye düşün, e, aklıma geldi Uyumlanan insan mı? Çok kolay doğaya uyumlanan Yani bir kolektif doğa var, bir senin doğan var, onların uyumu var Onları
2: birbirine uyumlayabilen insan mıdır? Nedir uygarlık sizin için? Şimdi tabii yani e, Her zaman için böyledir Rosa Luxemburg, Alman Komünist Partisi Komünist Partisi'nin lideridir. Ben bunu hep anlatırım. Rosa'nın parti içinde gizli militan bir sevgilisi vardır. Parti çalışmaları nedeniyle herkes her bilgiye sahip olmaz. Çünkü gizli illa çalışıyorlar bunlar. Bu gizlilikten faydalanarak militan olan başka sevgililer bulur kendine. Rosa asla bundan hesap soramaz. Çünkü o bilgiye sahip olmaması lazım. Fakat bir taraftan da aşık bir kadın. Ve fırtınalı bir hayatları vardır. Ve Rosa Luxemburg'un mektupları hem mektup tarihinde hem de kadın erkek ilişkisindeki aşk tarihindeki trajik hikayelerdir. Çok önemli bir Ben önemserim onu. Onunla ilgili bir kitap okurken onun çevirmeni galiba Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi sanıyorum. Şu anda ismini hatırlamam mümkün değil. Onun söylediği bir şey var, cümle vardır orada çok etkilenmişimdir. O cümle hep yaparım. O cümlenin söylediği şeyi biz diğer karşı cins için, karımız, kocamız, sevgilimiz için kullandığımız gibi çocuk için de kullanırız, kullanabiliriz. Toplum için de kullanabiliriz. ...bütün ilişki biçimler içerisinde kullanabiliriz. O da şudur. Der ki o cümle... Rosa hiçbir zaman... ...başıboş... ...özgür bırakmakla... ...başıboş bırakmamak arasındaki... ...özenli dengeyi kuramadı der. Sorduğun sorunun temeli o. Bir... ...dünyanın... ...aklı başındaki bir yığın... ...entelektüel felsefecisi modernlikle postmodernlik arasındaki sorunu tam olarak çözebilmiş değildir. Sorduğun sorunun temeli oraya yani O da nedir? Uygarlaştıkça acaba biz uyumlu topluma ait terbiye edilmiş evcil hayvanlar gibi, köpek gibi oluruz. Ya da uygarlaştıkça özgürlüğümüzü çok iyi kullanan ama aynı zamanda da bir toplum içinde olduğumuzu bilerek toplumsal kuralları da hesaba katar özgür bir bireyim olursun. Fransız devriminin ana şeylerleri neydi? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. İnsan bunları çözebilmiş değil. Dolayısıyla uygarlık dediğimiz şey tabii ki uyumak kavramıyla ilgili hemen dikkat çekiyor ama doğrudan doğru insanlığın bir tarihi vardır. Hani maymunluktan insanlığa, insanlıktan insanlığa, insanlıktan daha çok insanlığa, daha çok insanlığa doğru gideceğiz. Engels tanımlamasıdır. Der ki insan sanayi devriminden önce gerçek anlamda insan değildi. Söylediği şey kültürler olarak bahsediyoruz? Yoksa biyolojik olarak insan her zaman insandı. Onun ne oldu? Demek ki bunun bahsettiği İnsan kavramı kültürlenmeyle, aydınlanmayla, uygarlaşmayla ilgili bir şeydir. İnsani değil deriz. İnsani değil derken onun karşısındaki kavram hayvanidir. Hayvani olan da yanlış burada. Niye? Hayvani olan şey değil ki ona ait bir davranış biçimi var da insanı öldürmez bu öldürür. Yok öyle bir şey diyor. Hiçbir canlı, hiçbir insanı durup dururken öldürmüyor. Sadece yiyor, biz de yiyoruz, balığı yakalıyoruz, yiyoruz, tavuğu kesiyoruz, yiyoruz, koyunu kesiyoruz, yiyoruz, sığırı kesiyoruz, yiyoruz. E biz hayvanız o zaman öyle olsaydı yani. Dolayısıyla şimdi uygarlık dediğimiz şey, doğrudan doğruya içinde bulunduğumuz çağın, bilimin, sanatın, kültürün, duygunun, ahlakın, aklın, felsefenin, işte ne bileyim, sağlıkla ilgili bütün bilgileri evlerimizin formundan içindeki konfora varana kadar Gelebildiği en üst yüzeyle ilgili bir şeyi tanımlıyoruz demektir. Uygarlık odur. Ama bunun içerisinde sadece teknolojik ve bilimsel maddi şeyler değil, aynı zamanda da duygusal hissi veya birbirimize karşı vicdan, inanç, tutku, bütün bunları da denetlediğimiz bir şey. Örneğin, kızı çok seviyorsun ama kız seni istemiyor, başkasına nişanlıyorlar, gidiyorsun kızı öldürüyorsun. Çok var böyle. Soruyor hakim, oğlum niye yaptın? Çok seviyordum hakimdeyi. Uygarlık dediğimiz şey, bu aradaki ilişkiyi insan geldiği bu kültürel düzey içerisinde gönüllülük karşılıklı gönüllülük ilişkisinin dışında öldürmeyi bırak, illa ben seni alacağım diye uğraşmak bile yok, bunu kabul etmek anlamındadır. Bu hukuk için geçerlidir, insan arasındaki ilişkiler için geçerlidir. İşte bir şekilde burada ne bileyim işte eskiden soba yakıyorduk şimdi kalorifer yapıyorduk ama buna indiriyorlar bazen şeyi uygarlığı işte kalorifer olduğu zaman uygar ya yok kalorifer olduğu zaman uygar ama hala poponu kalorifer petene dayantmadan ısınamıyorsun ama çözüm bu ne poponu ısıtıyorsun ve bu konular çözülemediği için bence bugün insanlık bu durumda her şey birbirine karşı zaman bir de şu çok önemli. Uygarlık çoklu bir olanaklar bütünü oluşturuyor. O çoklu olanaklar bütünü dediğimiz şey aslında hem avantaj hem dezavantaj. Avantaj niye? Çünkü bu kadar çok olanak var. Burada daha rahat, daha dövüşsüz bir dünya yaşamamız lazım. İnsan ilişkilerine de dahil. Fakat bu sefer tatminsizlik başlıyor. Nedir? O kadar çok güzel kızlar var ki işinden çıkamazsın ki. O kadar çok yakışıklı erkek var ki niye olanak çok fazla senin önünde? E bu olanakların içerisinde bir süre sonra o kadar çok güzel kız, o kadar çok yakışıklı erkek var dediğinde artık normal insani olanı yaşayamadığın kendine ve öbür cinse yabancılaştığım bambaşka bir kişiliğe dönüşüyor. Bunun uygarlık olduğunu söylemek mümkün değil ama söyleyenler var. Bunların çok önemli bir işi şey, iyi bir şey olduğunu söyleyenler var. Bunu söylemek mümkün değil. Çünkü insanın doğasına aykırı belki biyolojisine uygun ama doğasına aykırı. Biyolojisi dediğimiz şey de nedir? Eğer sen uygarlaşmamış olsaydın zaten doğadaki hayvanlar gibi olurdun. Onlar da ormanda birbirini buldukları zaman dönüyorlar, dölleniyorlar işi bitiyor. Ondan sonra da birbirle yüz yüze gelmiyor. Ama biz başka bir şeyiz, canlıyız ve başka bir canlı türü ve doğası oluşmuş durumda. O nedenle bu doğalize sahip insanların oluşturduğu toplumsal yapılar, süreçler var. O süreçler dediğimiz süreçlerde modern, postmodern diye tanımlanıyor. Modern demek erken modern kavramı var, modern kavramı var. Bir de postmodern yani modern sonrasında. Şimdi bunu çözemedikleri için dünyanın siyasi, entelektüel, kültürel yapısı da bozulmuş durumdadır. Oysa postmodern kavramı dediğimiz kavram ya da modern kavramı dediğimiz kavram bir şeye tekabül ediyor. O tekabül ettiği şeyi bırakır. Onu göz ardı ederseniz, siz hiçbir kavrama doğru dürüst anlayamazsınız. Aynı, işte söylüyoruz. Ne diyoruz? İnsan. E o zaman biz niye vahşi birisine? Bunlar hayvan, hayvan diyoruz. Evet, cins olarak insan. Ama demek ki insan bir kültürel kavram. Bir yaşam biçimi, bir algılayış biçimi, bir hukuk. Kimsenin sana dayatmadan, vicdanınla bulduğun, cevaplarını bulduğun bir şey durumu, değer o. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Eyvallah. Eyvallah. Hocam şöyle yapalım, ee, ikinci bir sorum var ama o soru Gılgamış'la ilgili. Hı-hı. Biz bir e, ara verelim, bir bölüm daha çekelim. Sıf, özellikle sizde buradan yola çıkarak bir Gılgamış dinlemek istiyorum. Öyle bir Gılgamış anlattı ki bana hocam az önce. Yani, yani bayıldım. Keşke
2: anlatmasaydım ha, ikinci defa zor anlatırım ha. Siz anlatırsınız hocam, ben ondan eminim. <gülüyor>
1: sonsuz muhabbetlerde bir ara veriyoruz. Siz bir sonraki bölüm olarak seyredeceksiniz. Eee Ekrem Hocamla muhabbetimiz devam edecek.
0: I'm talking about love. It doesn't matter where you travel, you are sure to see miracles on arrival with L-O-V-E. Listen here, the message is loud and clear. Can't help what I feel, my dear. I'm talking about love.